0: Rezerwat Morsa.
1: Wilk. Dla jednych wróg publiczny numer jeden, dla innych cenny składnik przyrody, który warto chronić. Nasz dzisiejszy gość należy do tej drugiej grupy. Doktor Maciej Szewczyk, który na co dzień jest wykładowcą na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, pozwolił mi przyglądać się pracy biologów podczas tropienia wilków. Wbrew temu, co moglibyście pomyśleć, nie polega ono tylko na śledzeniu wilków z lornetką lub aparatem, ale przypomina to bardziej z taką skrupulatną, detektywistyczną pracę. Jednoosobowa redakcja rezerwatu oczywiście wzięła w tym udział, Udaliśmy się do Borów Tucholskich, gdzie skrzyżowanie po skrzyżowaniu sprawdzaliśmy, czy wilki nie pozostawiły odcisków łap, śladów drapania i tak tzw. poszlak biologicznych. Dlaczego skrzyżowania? Bo tam w takich charakterystycznych i wystających nieco miejscach wilki najchętniej oznaczają terytorium, na które wkroczyły. Zapraszam Was na tę wędrówkę i do zapoznania się z ciekawymi faktami o tych tajemniczych zwierzętach.
2: Czyli, co robimy z taką próbą? Mamy odchody wilka, czyli materiał, z którego możemy się dowiedzieć dwóch podstawowych rzeczy, czyli możemy stąd wyizolować wilcze DNA, dowiedzieć się, jaki wilk tu przechodził, czy poprzez porównanie z innymi genotypami, które mamy w bazie, możemy się dowiedzieć, czy to jest na przykład z miejscowej watachy, czy... Jakiś osobnik, który tutaj się pojawił po raz pierwszy, czy to był samiec, czy samica, no i możemy też porównywać to z genotypami z całego kraju w takiej szerszej skali, żeby określić do jakiej populacji ten osobnik przynależał. No i druga sprawa, taka bardziej zrozumiała, no to jest analiza diety, czyli na podstawie tych resztek sierści i kości można się dowiedzieć, co też ten wilk zjadł. Generalnie wilki żywią się przede wszystkim dużymi zwierzętami kopytnymi, czyli jeleń, sarna, dzik. Lokalnie jesteśmy akurat w Borach Tucholskich, tutaj też jest duża populacja introdukowanego Daniela, także to też jest jedna z naszych pytań badawczych. Jak obecność Danieli wpływa generalnie na preferencje pokarmowe? wilków, natomiast oczywiście czasami się zdarza, że są też inne zwierzęta, zające, czasami jakieś mniejsze drapieżniki typu lisy czy borsuki mogą być przez wilki zjadane, no i czasami, chociaż to raczej nie tutaj, tylko tam, gdzie dostępność tego naturalnego pokarmu jest mniejsza, gdzieś na takich terenach antropogenicznych, bardziej zmienionych przez człowieka, no to zdarza się oczywiście też pokarm tak zwany antropogeniczny, czyli po prostu zwierzęta hodowlane, krowy, owce czy psy, ale generalnie w skali kraju to ten pokarm antropogeniczny jest dosyć rzadki i to stanowi poniżej 2% wilczej diety. Generalnie ponad 90% to przeważnie są sarny, jelenie, dziki. Lokalnie bobry są istotnym składnikiem wilczej diety. No i to też różni się sezonowo. Późną wiosną, latem rodzą się młode bobry, one są mniej ostrożne. No to też są wtedy częściej zjadane przez wilki niż zimą.
1: A jeśli chodzi o taki roślinny pokarm bardziej? No wilk generalnie jest
2: z podręcznikowym przykładem mięsożercy. Mimo tego oczywiście jakoś te chociażby witaminy musi uzupełniać i przede wszystkim latem wilki korzystają z owoców leśnych. Chociażby po prostu jagodę, brusznice są przez wilki zjadane. Spory procent diety czasami mogą stanowić. Czasami jest po prostu trawa, ale no to trudno nazwać to jak pokarm, no to tak jak psy czasami po prostu zjadają trawę, żeby sobie przeczyścić przewód pokarmowy. Ja sobie tutaj tą próbę nazywam jakimś tam kodem cyfrowo-literowym. To tutaj będzie BT 460, czyli to jest BT od, od kompleksu leśnego, o którym jesteśmy, Bory Tucholskie, a 460 po prostu, bo jest to już 460 kupa z tego rejonu wzięta do analiz. Dobra, czyli tu mamy sobie popertę wiosenię. Oznaczone data, no i prawdopodobna grupa rodzinna, do której osobnik, który te odchody pozostawił, należał. Tu akurat jesteśmy na terenie, który mógłby być ożytkowany przez dwie różne grupy rodzinne, więc tutaj mamy osie klub Lubichowo, robocze nazwy tych watach wilczych, miejscowych.
1: I współrzędne? współrzędne
2: GPS, tak, dokładnie dane z tych odchodów i współrzędne. To są no, podstawowe rzeczy, które później wykorzystujemy w analizach. I z tego można później na przykład wnioskować o powierzchni terytorium danej watachy albo rozkładzie różnych populacji wilka, czy też o przepływie genów między różnymi populacjami. Tak, telemetria, tak zwana GPS, GSM jest chyba najlepszą metodą badania zachowań wilków, użytkowania przez nie przestrzeni. Generalnie opiera się to na tym, że na początku wilka trzeba złapać, ewentualnie wykorzystać taką szansę, jaką dają, to, że na przykład jakiś wilk został poszkodowany w wypadku drogowym czy złapany przez kłusowników, no i później jest uwalniany, już wyposażony w taką obrożę. I taka obroża ma w sobie odbiornik GPS, czyli zapisuje na bieżąco dokładną lokalizację badanego osobnika. Nadajnik GSM tę lokalizację może na bieżąco wysyłać śledzącym wilka naukowcom. No i ma też bardzo potężną baterię, bo możemy sobie wyobrazić, że nasze telefony komórkowe musimy ładować co 2-3 dni albo każdej nocy. Natomiast tutaj jest jedna bateria, która musi wystarczyć na 2-3 lata funkcjonowania takiego telefonu komórkowego jakby wbudowanego w w tę obrożę telemetryczną. Natomiast jeżeli to się uda założyć, no to dostarcza bardzo precyzyjnych danych na temat właśnie tego jakimi ścieżkami wilki się poruszają, jak przekraczają drogi, w jakich miejscach się rozmnażają, też o strategiach łowieckich. Oczywiście no to nie jest tak, że ta obroża sama dostarczy te wszystkie dane. Obroża dostarcza danych o lokalizacji wilka, no ale mając te dane można dużo precyzyjniej rozplanować pracę w terenie, w odpowiednich miejscach, założyć fotopłapki w odpowiednich miejscach tropić i w ten sposób mieć o tych wilkach dużo więcej informacji niż robiąc te same badania bez danych z obroży telemetrycznej.
1: Czy to prawda, że niektóre z tych informacji zdobywanych dzięki telemetrii są zastrzeżone i nie chcecie ich udostępniać?
2: No tak, oczywiście dane o aktualnej lokalizacji danego wilka, no to są tak zwane dane wrażliwe, ponieważ jeżeli opublikowalibyśmy to w mediach, no to oczywiście dla większości czytelników byłaby to jakaś ciekawostka, natomiast no równie dobrze mógłby to przeczytać jakiś kłusownik czy wyjątkowo niechętny wilkom myśliwy no i mieć w ten sposób ułatwione zadanie w odstrzeleniu wilka. Tak, tak samo dane o lokalizacji nor wilczych, ponieważ no, wciąż pojawiają się przypadki wybierania wilczych szczeniąt i próbowania wychowywania ich jako psy, co jest z góry skazane na porażkę. Dlaczego? Taki szczeniak przez kilka miesięcy może się zachowywać jak piesek, ale w momencie, kiedy zacznie osiągać dojrzałość, no to robi się jednak dosyć dziki, będzie próbować uciekać, będzie zabijać inne psy, będzie próbować polować na wszystko, co się rusza, także zdecydowanie nie jest to zwierzę, które można by było trzymać w domu. No a z drugiej strony takiego szczeniaka wychowywanego przez pewien czas przez ludzi nie można już też uwolnić do środowiska, no bo tracił ten naturalny strach przed człowiekiem i taki osobnik wychowywany przez jakiś czas przez ludzi może być bardzo niebezpieczny także dla wilka, który właśnie był przez jakiś czas u ludzi no to można go jedynie, najlepsze co można zrobić to oddać do ogrodu zoologicznego nic lepszego go już nie będzie czekać
1: i jednym słowem nie próbujcie tego w domu
2: zdecydowanie nie (słuch) tu mamy tropy lisów które generalnie są podobne do wilczych, tylko, że są ich miniaturką. Mamy trochę piastu, bo to dosyć Nie do szukania wilczych tropów, aczkolwiek, jeżeli wilk by przechodził tutaj wczoraj lub dzisiaj, to tropów by nie pozostawił, bo po prostu mamy zmrożoną ziemię, ale jest szansa na znalezienie starszych tropów. Tak, to jest trop, ale nie, nie jest wilczy. Tutaj widzimy kolejny. Kolejny to, to są racice tak? kopytnego. Musimy się przyjrzeć, czyje. są za duże na tropy sarny, więc mógłby być to dzik lub jeleń lub Daniel. Dzik miałby tak charakterystycznie tylne palce odbite, tutaj tego nie ma więc najprawdopodobniej są to tropy jelenia, chociaż byk Daniela i łania jelenia mają w dosyć podobnej wielkości tropy, więc 100% pewności możemy nie mieć. Ale... Lisy chodziły teraz widać we wszystkie strony, ale wilczych tropów na razie nie widać.
1: Jak duża jest obecnie populacja wilków w Polsce? W skali
2: całego kraju to można mówić tylko o oszacowaniach. Można bezpiecznie dosyć założyć, że jest to liczba w granicach między 2 a 2,5 tysiąca w tym momencie. Natomiast no, co do jakichś trendów populacji, to, to mamy takie dane z mniejszych obszarów, tak jak na przykład z moich badań zborów Tucholskich. Był też taki pilotażowy program na kilku w obszarach referencyjnych liczenia wilków, natomiast nie ma całościowego programu liczenia wilków w całym kraju.
1: Ale jak wiadomo, wilki się przemieszczają, więc jak to robicie, że nie wliczacie wilków, które przyszły do naszego kraju, na przykład z Niemiec?
2: no Oczywiście, że to zawsze takie liczenie jest obarczone błędem. Przede wszystkim staramy się liczyć lokalne, terytorialne grupy rodzinne, czyli tak zwane watachy, bo one są i pozostają na tym miejscu, natomiast taka przejściowa obecność osobników wędrujących, czyli będących w trakcie tak zwanej dyspersji, takiej wędrówki w poszukiwaniu nowego terytorium. No jest bardzo trudna do wychwycenia. Bez metod telemetrycznych generalnie prawie niemożliwa. No ale do lokalnej populacji przede wszystkim jednak zaliczamy te osobniki, które są na danym terenie na stałe i tam się rozmnażają. Natomiast no tak, tak, takie osobniki w trakcie dyspersji mogą być jednego dnia tu, już kolejnego dnia 90 czy 100 kilometrów dalej, bo, bo bo to tempo dyspersji bywa bardzo szybkie, także jeżeli mówimy o tej liczebności, to mamy na myśli osobniki osiadłe przede wszystkim. Dobrze, jest trop. Teraz musimy sobie się upewnić, czy to jest jest to trop, który wielkością pasuje na trop wilczy. Po samym pojedynczym tropie nigdy nie można mieć pewności, czy mamy do czynienia z tropem wilka, czy dużego psa, ponieważ... No, wilki i pies to jest ten sam gatunek, jest ogromna różnorodność psich ras pod względem wielkości i, i wyglądu, w związku z czym większość psów ma tropy zupełnie inne od wilczych, ale zdarzają się rasy, które mają tropy bardzo podobne. Trzeba takie tropy pomierzyć, porównać szerokość z długością i najlepiej byłoby mieć ciąg kilku tropów, bo... Po pojedynczym tropie nigdy pewności nie będziemy mieli. tutaj, ale tu akurat mogę już powiedzieć, że niestety, ale to nie jest trop wilka, to jest trop dużego psa, bo jest prawie tak samo szeroki jak długi. Trop wilczy jest bardziej wydłużony i w wilczym tropie tutaj na środku dałoby się wyrysować taki X. A tutaj będzie na tym tropie jest taki zygzak, tak? Więc to, to jest trop psa. No co zresztą...
1: Jak wielkie obszary pokonuje wilk dziennie, albo w skali miesiąca.
2: To zależy jeszcze, czy mówimy w tej chwili o, o tych wilkach w trakcie dyspersji czy osiadłych. Te wędrujące no to mogą pokonywać nawet prawie 100 kilometrów dziennie i w ciągu kilku lat, czy nawet kilku miesięcy to będzie kilka tysięcy kilometrów. No, chociażby właśnie ten znany ostatnio w mediach Wilk Gustaw w ciągu roku przeszedł 10 tysięcy kilometrów. Natomiast jeżeli chodzi o, o wilki osiadłe, One robią generalnie przeważnie dziennie około 30, powiedzmy między 20 kilka a 40 kilometrów. Ale to są takie kółeczka po stałym terytorium.
1: A jak duże terytorium potrafi zajmować jedna wilcza rodzina?
2: Około 300 do 400 kilometrów kwadratowych, tak, czyli to powiedzmy taki prostokąt 15 na 20 czy 20 na 20 kilometrów, także to jest ogromny teren, bo na przykład powierzchnia całego Gdańska to jest niecałe 300 kilometrów kwadratowych, także jedna wilcza rodzina licząca tam 6-8, czasami 10 wilków zajmuje większy teren niż teren, na którym mieszka ponad pół miliona ludzi.
1: Rozumiem, że wilki doskonale wiedzą, że w danym miejscu mieszkają ludzie, także jest jakieś skupisko ludzi. Tak, tak jak najbardziej one
2: słyszą, czują, widzą, także starają się unikać. Natomiast nie jest to tak, że że będą każde ludzkie osiedle omijać na kilometry. To raczej jest tak, że starają się przejść niezauważone. W dzień będą się trzymały z daleka, natomiast w nocy mogą przejść 100 czy 200 metrów od, od wsi co wiemy także z badań telemetrycznych, gdzie patrzymy, gdzie, gdzie takie lokalizacje miały miejsce, z tym, że przeważnie właśnie są to szybkie, ciche przejścia nocą i mieszkańcy totalnie nie zdają sobie sprawy, że, że wilki przechodziły całkiem blisko. Jakieś pewne pole konfliktowe może się zdarzać, jeżeli w takich wioskach są luźno opuszczane psy, bo wtedy psy są traktowane tak jak obce wilki jako intruzi na wilczym terytorium no i mogą być atakowane?
1: Ale rozumiem, że wilk raczej stara się uniknąć konfrontacji. Konfrontacji
2: z człowiekiem zawsze, natomiast konfrontacji z psem już niekoniecznie.
1: Czy wilki są zagrożeniem dla człowieka, i czy szkodzą przyrodzie? Powiedz nam proszę coś o wpływie, jaki wywierają na otoczenie.
2: W żaden sposób nie można powiedzieć, że szkodzą przyrodzie, bo są jej wręcz niezbędne, bo szczytowy drapieżnik w każdym ekosystemie jest kluczowym elementem i to w biologii, poczynając od biologii komórki po po ekologię, funkcje, danego elementu, czy to jest jakiś enzym, białko, czy gatunek, najlepiej widać wtedy, kiedy go zabraknie. Wtedy widać dopiero, co się zepsuje. No i to najlepiej w przypadku wilków pokazały badania w Parku Narodowym Yellowstone w USA, gdzie wilki zostały wytępione na początku XX wieku. No i później nastąpiła cała kaskada różnych zmian w przyrodzie, niekorzystnych, czyli tak bardzo... Zwiększyła się populacja jeleni, ale przede wszystkim one zmieniły swoje zachowania, zaczęły się koncentrować w ko- konkretnych miejscach, w dolinach rzek, gdzie przez to, że jelenie no, żerowały na siewkach drzew, drzewa w ogóle nie odnawiały się. Przez 80 lat w dolinach rzek w stąd w zasadzie nie było naturalnych odnowień zarośli i nowych drzew liściastych. Zniknęły bobry, które żywiły się tymi młodymi drzewami. Zniknęło wiele gatunków ptaków, który gniazduje właśnie w takich zaroślach nadrzecznych. Innym efektem było rozmnożenie się populacji kojotów, ponieważ no, szczytowy drapieżnik przeważnie zmniejsza populację tych drapieżników znajdujących się niżej w, w tej piramidzie troficznej. Więc jak wzrosła populacja kojota, to na przykład bardzo spadła populacja widłoroga amerykańskiego, takiej antylopy której młode są często atakowane przez, przez Kojoty. No i dopiero w latach 90. Amerykanie zdecydowali się na reintrodukcję wilków do Yellowstone. I w zasadzie wszystkie, wszystkie te efekty po kilkunastu latach zostały odwrócone, tak? Obecność wilków zmieniła zachowanie jeleni, mimo że ich populacja jest nadal bardzo duża, to przestały się koncentrować w dolinach rzek, rozproszyły się bardziej po terenie całego parku. W związku z tym pojawiły się odnowienia lasów wzdłuż rzek, wróciły bobry, wręcz nawet można tak pośrednio powiedzieć, że wilki zmieniły bieg rzek, ponieważ pozwoliły na... Odnowienie się populacji bobrów, które które są znanymi architektami krajobrazu. Także niewątpliwie w przyrodzie wilki są bardzo potrzebne. No, oczywiście też z populacji. Gatunków, którymi się żywią, przeważnie usuwają osobniki, które są w najsłabszej kondycji chore, na przykład na choroby zakaźne czy pasożytnicze, więc w ten sposób też zabijając część tych jeleni czy saren, jednocześnie zwiększają ogólny stan zdrowia populacji tych gatunków, którymi się żywią. Przechodząc do tego, czy wilki mogą być zagrożeniem dla człowieka, generalnie nie są zagrożeniem, chociaż oczywiście należy pamiętać, że jest to Duży, silny drapieżnik, który jest w stanie w pojedynkę upolować dorosłego jelenia, więc należy mieć do nich pewien respekt. Niemniej jednak w naturalnych sytuacjach strach wilka przed człowiekiem jest jeszcze większy niż strach człowieka przed wilkiem, w związku z czym wilki nas unikają i nie stanowią zagrożenia. Natomiast są specyficzne sytuacje, przeważnie zawinione przez ludzi, który konkretny osobnik wilka może ten strach przed człowiekiem stracić i stać się zagrożeniem. No taki przypadek mieliśmy dwa lata temu w Bieszczadach, gdzie młody Wilk, który był wcześniej regularnie przez ludzi dokarmiany, później, próbując wymusić na, na, na ludziach podanie jedzenia, pogryzł kilka osób. No i skończyło się to. Oczywiście także źle dla wilka, który został odstrzelony. Także dla ludzi generalnie, jeżeli ludzie nie robią głupot takich jak dokarmianie drapieżników, to wilki nie stanowią zagrożenia, natomiast oczywiście mogą być lokalnie jakieś sytuacje konfliktowe, tam gdzie mamy wypas zwierząt gospodarskich, no bo o ile ludzi wilki nie atakują, no to już hodowane przez, przez ludzi owce zaatakować mogą.
1: Krótka przerwa na piosenkę John Denver Yellow Cat. A po przerwie przyjrzymy się problemowi polowań na wilki
3: one to talk to but my lady's yellow cat raindrops falling on the flowers in the window box plastic roses that i planted yesterday i didn't think they'd die so soon but they're all withered now seems like everything i touch turns out that way well i guess i'll just go walking. Cat's no good for talking to He don't know what I'm saying And the rain is always playing On my mind On my mind Streetlights drifting through the blinds That cover window panes Blending softly with the bare lights overhead Then together they run swiftly Through my memory. An eerie image of a strange and empty bed Wind is whipping up the papers in the streets below I got some books to read but it seems they've all been read Clouds are crowded in a misty drifting sky above And I wish to hell I could remember what I said Well I guess I'll just go walk in It's no good for talking to, you don't know what I'm saying, and the rain is always playing on my mind, on my mind. One crystal wine glass on a table filled with scarlet stains stands alone and empty where there once were two. The jug is silent on the table by a broken plate wine is gone, my lady, and so my love, are you? Well, I guess I'll just go walking, I catch no good for talking to. you don't know what I'm saying, and the rain is always playing on my mind, on my mind, on my mind.
2: Tutaj jest wyraźnie widoczne wilcze drapanie, czyli inny sposób znakowania terytorium. Rozryty mech i ta ziemia układająca się wyraźnie w jednym kierunku, która wylatywała tak spod pazurów, to jest bardzo charakterystyczny też dowód obecności wilków w tym miejscu. Tak jak i każdy, kto ma psa, szczególnie niekastrowanego samsa, to zna takie zachowania.
1: Co jest głównym zagrożeniem? dla wilków. No tutaj
2: jest wiele poziomów, tak? więc no, głównym zagrożeniem w takich ekosystemach mocno przekształconych jak, jak większość polskich lasów to jest po prostu człowiek, ponieważ mimo, że wilki są objęte ścisłą ochroną, no to są Bardzo często nielegalnie zabijane, głównie przez myśliwych, no przynajmniej z broni myśliwskiej, a także bardzo wiele wilków ginie w wypadkach drogowych. Corocznie to jest przynajmniej 100 takich zarejestrowanych przypadków, więc można oczekiwać, że jest kilkaset niezarejestrowanych. Także porównując to do tego, że mamy te 2-2,5 tysiąca wilków, no to przynajmniej kilkanaście procent rocznie z tej populacji ginie w wypadkach drogowych. No chociażby u nas na Pomorzu, w pra- w prawie że w samym Trójmieście kilka wilków poległo na drogach, na przykład na obwodnicy południowej Gdańska, prawie w samym Gdańsku był w zeszłym roku przejechany młody samiec wilka, młoda samica zginęła na obwodnicy Trójmiasta, także te wypadki drogowe są częste, z tym, że to dotyczy głównie młodych wilków będących w trakcie tej tak zwanej dyspersji, tak? czyli wędrówki. poszukiwaniu nowego terytorium, bo te wilki osiadłe już dosyć przeważnie znają rozkład dróg, rozkład ruchu na tych drogach i są w stanie się do tego adaptować. Natomiast jeżeli chodzi o takie zagrożenia naturalne, no to o ile w innych częściach świata zagrożeniem mogą być inne, większe drapieżniki, takie jak niedźwiedzie czy duże koty, pumy na przykład, no to w naszych warunkach generalnie wilk nie ma naturalnych wrogów wśród innych ssaków, natomiast są inni wrogowie, tacy niewidoczni, no bo wilki chorują na bardzo wiele chorób, na przykład wśród wilczych szczeniąt. Jednym z głównymi czynników śmiertelności wilczych szczeniąt są choroby wirusowe, takie jak nosówka i parwowiroza. Nasze psy na przykład są na nosówkę szczepione, wilki nie są, więc wiele szczeniaków na to umiera. Są wszelkiego rodzaju choroby odkleszczowe. Wszyscy, którzy mają psa, wiedzą, że babesja jest dla psów śmiertelnie niebezpieczny, także dla wilków może być zagrożeniem. Są też pasożyty żyjące w skórze. I tutaj głównym takim czynnikiem jest świeżbowiec, maleńkie roztocza, które drążą takie tunele w skórze to potwornie swędzi, w związku z czym zakażony świerzbowcem wilk będzie się drapać do krwi, będzie tracić sierść. No i takie z zaawansowanym świerzbowcem. Osobniki przeważnie nie przeżywają zimy, bo po prostu giną z wychłodzenia, bo bo wydrapują sobie całą sierść. Także na przykład w Słowińskim Parku Narodowym mieliśmy taki wybuch świerzbowca i tam w zasadzie cała wilcza grupa rodzinna na to pozdychała. A głód? Tak, jak najbardziej. To szczególnie w przypadku tych osobników nie mających wsparcia watachy, czyli tych, które dopiero próbują swoje terytorium i partnera do rozrodu znaleźć. Polowanie takim wilkom idzie często trudno, no jednak duże, duże zwierzęta kopytne, które są głównym pożywieniem wilków, tak jak jelenie czy sarny, po pierwsze, na otwartej przestrzeni są szybsze niż wilk, więc jeżeli nie są ranne ani chore, no to wilk ma niewielkie szanse je dogonić. A po drugie, Potrafią się bronić. Wilki odnoszą też bardzo wiele kontuzji przy polowaniach na na dziki czy, czy jelenie, które później mogą im uniemożliwiać zdobywanie pokarmu. Zdarzają się wilki kulejące, zdarzają się wilki, które mają zrośnięte złamania szczęki, ale później nie do końca mogą się odżywiać. Także takie osobniki w bardzo złej kondycji, które później były gdzieś znajdywane martwe, też się zdarzają.
1: I wilki bez zębów.
2: Tak, no to kolejne, to jeżeli chodzi o starość, no to to tym, co przeważnie prawdopodobnie kończy wilcze życie, jeżeli trwało ono dłużej, no to jest starcie zębów, przez które nie mogą się normalnie odżywiać, no ale też mieliśmy przypadek, Wilka, który prawdopodobnie w wypadku drogowym stracił dużą część zębów, miał już takie zrośnięte miejsca po wybitych zębach, w związku z czym można oczekiwać, że że swoim normalnym pokarmem, takim jak mięso i kości, nie mógł się odżywiać. No i ten wilk zginął w wypadku drogowym, ale odżywiał się prawdopodobnie na jakichś śmietnikach przy drodze krajowej S6, także wilki, które właśnie... Już nie mogą do końca polować na swoje naturalne ofiary, no to niewątpliwie cierpią ten głód i wtedy czasami też mogą podchodzić bliżej osiedli ludzkich. Mamy traw wilka w tym miejscu i tu jest kolejny, jest całkiem świeży. Tutaj co możemy zobaczyć, to możemy zobaczyć właśnie tę charakterystyczną rzecz w przypadku tropów wilka, czyli okładają się w linię, w prostej linii są daleko od siebie. Sam trop nie jest, on nie jest większy niż ten trop psi, który widzieliśmy ostatnio, bo ma no, niecałe 11 cm długości, a jest nawet węższy, bo ten psi trop miał prawie 10, ten ma niecałe 8 cm szerokości. Ale powiedziałeś, że trop jest... powinien
1: być raczej wydłużony, Tak, prawda? właśnie
2: powinien być wydłużony, to się zgadza. Między tropami od końca jednego tropu do początku drugiego mamy 56-57 cm Pies, który by nawet same tropy miał większe, to te odległości między tropami rzadko by przekraczały 40 kilka cm. Wilk ma bardzo długi krok, W stosunku do masy ciała ma bardzo długie nogi i wąską kratkę piersiową, więc możemy sobie podejść w sumie kilkaset metrów za tym tropem, tą nieprzejezdną drogą.
1: Chciałabym teraz poruszyć temat kłusownictwa. Zdarza się nawet, że ofiarą padają wilki z nadajnikami, prawda? Tak, no mimo, że wilki są objęte ochroną w Polsce od 20
2: lat, to wciąż wiele osób, szczególnie w środowisku myśliwskim, się z tym nie może pogodzić. Traktuje wilki jako swego rodzaju konkurenta i w związku z tym przypadki nielegalnego zabijania wilków są corocznie rejestrowane. Oczywiście prawdopodobnie ich wykrywalność jest bardzo niska, bo to nie są rzeczy, którymi ci ludzie, którzy te wilki zabijają się chwalą publicznie. Natomiast właśnie dzięki temu, że są te programy telemetrii, gdzie... Wilki mają zakładane obroże telemetryczne, dzięki tak, którym można śledzić ich, ich dalsze losy i lokalizacje. Dowiadujemy się o takich przypadkach. No i z kilkunastu wilków, które w Polsce miały tak, dotąd te obroże telemetryczne, zakładane przez właśnie Stowarzyszenie dla Natury Wilk, z którym współpracuję już pięć lub sześć zostało skusowanych z broni myśliwskiej, co, co świadczy o tym, że tak naprawdę prawdopodobnie to. wilków rocznie może być nielegalnie odstrzeliwanych, czy to jest kilkaset osobników rocznie prawdopodobnie. Taka może być skala problemu. Są też osobniki, które po prostu znikają i nie wiemy, co się z nimi stało. Natomiast w przypadku na przykład śmierci w w wypadku drogowym, czy nawet zagryzienia przez innego wilka, no to takie, takie później martwe zwierzę było odnajdywane. W związku z czym najbardziej prawdopodobne jest, że w przypadku tych znikających wilków, no to zostały one świadomie zabite i, i ślady zostały ukryte, także po prostu ta obroża została natychmiast zniszczona, tak żeby
1: nie przesłała danych, gdzie, gdzie, gdzie martwe zwierzę się znajduje. Co kieruje takimi ludźmi? Jaką motywacją kieruje się człowiek, który widzi, że zwierzę jest pod opieką jakiejś organizacji? Na
2: pewno generalnie to jest przede wszystkim... Są motywacje trochę ambicjonalne, trochę ekonomiczne, ponieważ dla myśliwych bardzo liczą się trofeasy tego, na co przede wszystkim polują, czyli na przykład chociażby z jeleni i w momencie, kiedy wilki pojawiają się na danym terenie, no, i jakąś część tej populacji jeleni zjadają, no to, to o tyle mniej myśliwi mogą uwzględnić w swoich planach odstrzału, no co, co wiąże się, że mniej osób zdobędzie trofea, no i co ważniejsze, jak podejrzewam, no to też spadają przychody kół łowieckich organizujących te polowania, no bo szczególnie dochodowym biznesem są są polowania z udziałem myśliwych zagranicznych z zachodniej Europy przede wszystkim. W Polsce przede wszystkim Niemcy, Holendrzy, Belgowie polują, płacąc za każde takie polowanie wiele tysięcy euro. No i w momencie, kiedy jakąś część tej zwierzyny i tak zwanej, na które te polowania są organizowane, zjedzą wilki, no to o tyle mniej myśliwi mogą zarobić, w związku z czym no to, to jest jakiś tam rachunek ekonomiczny No i oczywiście absolutnie stojący w sprzeczności z punktem widzenia biologicznym, tak? z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemu, no bo to, co robią wilki, to jest naturalna selekcja, natomiast to, co robią myśliwi, jest to selekcja całkowicie sztuczna, oparta o Jakieś zasady, które i tak nie są przeważnie przestrzegane. Są też, myślę, osoby, które po prostu mają z jakichś powodów to nienawiść do wilków wpojoną, i to, to jest wręcz silniejsze od nich. To, to tego już nie do końca jestem w stanie zrozumieć, ale śledząc na przykład różne dyskusje w mediach społecznościowych, które się pojawiają pod informacjami na temat wilków, widać, że, że są osoby, to jest jakaś obsesja. To są pojedyncze przypadki, ale dosyć niebezpieczne. I tutaj jeszcze co mogę dodać, to wydaje mi się, że to, że zwierzę ma na sobie tą obrożę telemetryczną, która jak wiadomo nie tylko jest bardzo trudne, żeby w ogóle wilkowi taką obrożę założyć, więc to jest i dostarcza bardzo cennych danych, a także po prostu jest bardzo droga, bo taka jedna obroża kosztuje co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Więc mam wrażenie, że czasami to wręcz jeżeli Taki kłusownik ma okazję odstrzelić wilka z obrożą lub bez obroży, to prędzej wybierze tego z obrożą, że to jest świadome działanie, ponieważ organizacje ekologiczne, ale także po prostu naukowcy zajmujący się tym gatunkiem są traktowani przez niektóre środowiska myśliwskie jako wróg. Chociaż oczywiście mówię tu niektóre środowiska, bo nie trzeba tego rozszerzać na myśliwych jako całość, bo są też też tacy, którzy z nami współpracują, są tacy myśliwi, którzy na przykład odnaleźli wilka złapanego we i powiadomili o tym nasze stowarzyszenie, także są, są różne osoby w tym środowisku, natomiast na pewno jest pewne lobby, które jest wilką bardzo nieprzychylne. No i tu jest kolejne znakowanie. Znowu mamy rozryty mech. I obok jest wilczy trop. Z tym, że no nie jest jakiś super wyraźny, jest, jest dosyć stary. I tutaj mamy cały czas kolejne tropy. Ja tam widziałem w jednym miejscu, że na pewno było to więcej, więcej niż jeden osobnik. Było punkt, w którym były tropy obok siebie, więc były to co najmniej dwa wilki, czy więcej niż dwa. Ewentualnie mogłoby być dwukrotne przejście tego samego osobnika, ale to się zdarza rzadziej.
1: Skoro zwierzyna jest zarówno w kręgu zainteresowania myśliwych, jak i wilków, a wilki pełnią rolę takiego regulatora i też taką samą rolę przypisują sobie myśliwi, to ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że gdyby wilki mogły chodzić swobodnie, to działalność myśliwych w postaci odstrzałów nie byłaby już potrzebna. Czy zgadzasz się z tym?
2: No w ekosystemach całkowicie naturalnych, tak można powiedzieć, no bo przez setki tysięcy lat te ekosystemy funkcjonowały bez myśliwych, za to z wilkami. Natomiast co do polskich lasów gospodarczych i terenów rolniczych, no to to już jest kwestia bardziej skomplikowana, no bo tutaj mamy też kwestię rozrodczości tych zwierząt kopytnych, która jest bardzo wysoka, chociażby ze względu na to, że że oprócz naturalnego pokarmu dożywiają się na polach uprawnych, w związku z czym na przykład rozrodczość dzików jest na takim poziomie, że drapieżnictwo wilków samo w sobie nie jest w stanie powstrzymać przyrostu populacji dzika. No i generalnie w ostatnich kilkunastu latach mamy w Polsce do czynienia z wzrostem liczebności populacji wilka, ale mimo tego wciąż rośnie też populacja saren, jeleni i dzików. wilki tutaj pozytywny wpływ polega przede wszystkim na po pierwsze usuwaniu z populacji osobników słabych i chorych, a po drugie na zmianach zachowań gatunków, którymi się żywią, tak zwany krajobraz strachu. Przez to, że wilki są obecne w środowisku, to na przykład jelenie będą unikać niektórych miejsc i na przykład rzadziej żerować w uprawach leśnych, bo tam mogłyby się stać łatwiej ofiarą wilków. Natomiast co do samej regulacji liczebności, przy obecnym stanie populacji wilka, no to samo wilków nie jest wystarczające do, do całkowitej regulacji liczebności kopytnych. No tam widać tak zwaną zwyżkę, czyli taką małą ambonę stosowaną przez myśliwych przy polowaniach zbiorowych. Te takie wysokie ambony, które widać często są takim elementem krajobrazu rolniczego bardziej, to są do polowań indywidualnych, które, powiedzmy, mają nie aż taki straszny wpływ na na lokalne ekosystemy, są w w miarę obojętne, natomiast polowania zbiorowe to jest coś, co zdecydowanie jako biolodzy krytykujemy, ponieważ Wygląda to w taki sposób, że przez jakiś fragment lasu idzie kilkudziesięcioosobowa nagonka. Myśliwi są rozstawiani, przeważnie rozwożeni samochodami po właśnie takich zwyżkach. Siedzą z bronią, tylko czekają na to, aż nagonka napędzi zwierzęta prosto pod lufy broni. A niezależnie od jakichś tam wszelkich aspektów etycznych, z punktu widzenia biologa to jest ogromna ingerencja w ekosystem. Czym innym jest zastrzelenie pojedynczego zwierzęcia na polowaniu indywidualnym, a czym innym jest przepędzenie setek zwierząt z miejsca na miejsce właśnie w tej tej nagonce w trakcie polowania zbiorowego. Więc polowania zbiorowe mają bardzo duży wpływ na behawior Nie tylko tych gatunków, na które myśli polują, ale wszystkich, które są przy okazji przepłaszane. I to widać też na nagraniach z fotopułapek, że w tym okresie takim, właśnie październik, listopad, grudzień, wiele kopytnych jest dużo bardziej czujnych, często przebiegają wyraźnie spłoszone. Po przejściu kilku takich polowań zbiorowych z nagonką, no to te poziomy kortyzolu i innych hormonów związanych ze stresem schodzą jeszcze tygodniami. Zresztą są badania oparte właśnie o analizy poziomu pochodnych kortyzolu, czyli właśnie hormonu stresu, nazwijmy to. Jakich kopytne, w tym przypadku jeleni, doświadczają w przypadku spotkań z wilkami i spotkań z ludźmi. I okazuje się, że zdecydowanie wyższy poziom stresu powodują u jeleni ludzie niż wilki.
1: Jeszcze jedna piosenka w dzisiejszej audycji Kansas Test in the Wind. Dalszy ciąg po przerwie. the To może teraz przejdźmy do tego, jak wygląda tryb życia wilka, taki typowy dzień z życia oraz roczny cykl.
2: Może zacznę tu od cyklu rocznego, bo to jest myślę też najlepiej zbadane to, czym wilki różnią się od. To jest to, że suki psa domowego mają generalnie cieczkę dwa razy w roku, w różnych okresach roku, natomiast u wilków ruja ma miejsce raz w roku, przeważnie w lutym, na początku marca. Ciąża trwa nieco ponad dwa miesiące, w związku z czym młode szczeniaki rodzą się przeważnie na przełomie kwietnia i maja. No i w tym okresie wiosny i wczesnego lata generalnie aktywność wilczej grupy rodzinnej całkowicie koncentruje się wokół zapewnienia jedzenia i przeżycia szczeniakom. Wówczas one nie użytkują równomiernie całego swojego terytorium, no tylko koncentrują się w oku nor, w których przebywają szczeniaki i robiąc krótkie, dalekie, ale szybkie wycieczki łowieckie, No i z tym jedzeniem codziennie wracając w okolice nor, czy też miejsc takich spotkań, w których szczeniaki przebywają. Natomiast późnym latem, jesienią, szczeniaki stają się bardziej mobilne i wtedy ta wilcza grupa rodzinna stopniowo przechodzi bardziej w taki nomadyczny tryb życia. Dalej użytkuje oczywiście tylko własne terytorium, ale zaczyna poruszać się po nim bardziej równomiernie, nie wracając dzień w dzień do centrum terytorium. No i to... Jeszcze bardziej wyraża się w, w zimie, kiedy no, no, szczeniaki z danego roku, z poprzedniego roku są już wielkości dorosłych wilków, chociaż wciąż są mało doświadczone i same nie potrafiłyby polować, natomiast jak najbardziej są już w stanie nadążyć za swoimi rodzicami i starszym rodzeństwem i wówczas ta tak zwana wataha porusza się jako całość. Co do takiego dziennego rozkładu aktywności wilczej, no to to jeszcze trochę zależy od terenu, na którym wilki żyją, ale w warunkach zbliżonych do naturalnych wilki są gatunkiem aktywności takiej bardziej całodobowej, mogą polować i być aktywne o każdej porze dnia i nocy, aczkolwiek przeważnie są takie dwa szczyty aktywności w okolicach świtu i zachodu słońca. Natomiast formą adaptacji wilków do terenów o dużej presji ludzi jest zmiana tego trybu aktywności dobowej na taki bardziej ściśle nocny. To widzimy na przykład, porównając nagrania z fotopułapek w dużych kompleksach leśnych, takich jak Bory Tucholskie z mniejszymi kompleksami leśnymi blisko Gdańska, że tam, gdzie presja ludzi jest decydowanie większa, wilki nagrywają się Głównie w środku nocy, natomiast w dużych kompleksach leśnych to jest bardziej równomiernie rozłożone. Jest też wiele nagrań ze środka dnia, no, a szczególnie z wczesnego rana i, i wieczora. Tutaj mamy taki fajny, otwarty teren z Takie Tereny też są często przez wilki chętnie wykorzystywane jako tereny łowieckie, ale też jakieś miejsca spotkań, miejsca zabaw w południowo-zachodniej Polsce, na przykład w Borach Dolnośląskich, tam gdzie są duże i czynne i nieczynne poligony wojskowe, tam właśnie często na takich zarośniętych z wrzosem poligonach wilki kopały nory i, i tam właśnie wychowywały szczeniaki. Nory wilcze są bardzo głębokie, jest taki korytarz kilkumetrowy i na końcu jest taka większa komnata jakby, wykopana, w związku z czym tam musi się zmieścić dorosła samica wilka plus spora grupka szczeniąt, co też trzeba pamiętać, to wilki generalnie nie żyją w norach całorocznie, tak jak lisy czy borsuki, tylko w norach rodzą się wilcze szczenięta i przebywają tam przez pierwszy miesiąc życia, no i później jeszcze w drugim, trzecim miesiącu życia kręcą się wokół tych nor i tam okresowo się chowają. I jak mają około trzech miesięcy, to już nory są całkowicie pozostawiane I są czasami nawet później jesienią zajmowane przez lisy czy borsuki.
1: Czy mógłbyś przybliżyć słuchaczom, jak wyglądają relacje w stacie wilków?
2: Tak, zacząłbym od terminologii, że generalnie przy wilkach nie mówimy raczej o stadach, czasami mówi się o watachach, ale takim na- najbardziej prawidłowym określeniem jest grupa rodzinna, no bo to właśnie mówi już nam o tych stosunkach, tak? ponieważ o ile w badaniach sprzed kilkudziesięciu lat wnioskowano, że filcza grupa to jest właśnie ta, ta wataha składająca się z osobników, które między sobą ściśle ustalają jakąś hierarchię, pojawiały się takie określenia jako osobnik alfa, beta, omega. Natomiast to wszystko było na podstawie badań w warunkach sztucznych, gdzie wiele dorosłych samców wilka zamykano na niewielkim terenie, no i wtedy one rzeczywiście walczyły między sobą i ustalały taką hierarchię, natomiast w naturze do czegoś takiego nigdy nie dochodzi, ponieważ no, by po prostu rozproszyły się po, po dużym terenie. W naturze taka wilcza grupa to jest po prostu rodzina składająca się z dorosłego samca, dorosłej samicy. Wilki są generalnie monogamiczne i ich potomstwa z ostatnich dwóch, trzech lat. tak? No i te wilcze grupy rodzinne bywają duże z tego względu właśnie, że to nie są tylko szczeniaki z ostatniego roku, ale też ich starsze rodzeństwo. Jeżeli na danym terenie jest dobra baza pokarmowa i udaje się każdego roku wyprowadzić 3-4 szczeniaki, no to wtedy taka wilcza grupa rodzina może liczyć te 10-12 osobników. Czasami zdarza się, że do takich grup mogą dołączyć inne niespokrewnione osobniki, ale to są rzadkie przypadki, przeważnie mające miejsce wtedy, kiedy z którymś z osobników z pary rodzicielskiej coś złego się stanie, no i wtedy jest możliwość, że że jakiś przeważnie niespokrewniony samiec z zewnątrz wejdzie w miejsce poprzedniego samca lub też będzie się rozmnażać już nie z tą samicą, która była poprzednią, tą samicą rozmnażającą się tylko z jakąś jej córką. tak? To są raczej wyjątki od reguły.
1: A jak wygląda u wilków opieka nad najsłabszymi osobnikami? Ponieważ panuje taki stereotyp, że najsłabszy wilk zostaje porzucony przez swoje stado
2: Szczeniakami zawsze cała grupa będzie się opiekować, tak? no, no najsłabsze są przeważnie najmłodsze szczeniaki. Jeśli chodzi o osobniki stare, no to przeważnie tymi najstarszymi są po prostu rodzice, więc one no, funkcjonują tak długo, jak powiedzmy jeszcze są w stanie same polować. Natomiast zdarzają się przypadki, że osobniki z kontuzjami są dokarmiane przez swoją grupę rodzinną. Często rejestrujemy na fotopłapkach. Wilki na przykład kulejące na trzech łapach, które powtarzalnie te same osobniki rejestrujemy na tych fotopułapkach przez wiele miesięcy, nawet lat co świadczy o tym, że są w stanie przeżyć mimo tych kontuzji, w związku z czym same nie byłyby w stanie polować, także nie ma wątpliwości, że są dokarmiane przez swoją rodzinę. Chociaż mieliśmy też ostatnio przypadek w ogóle wilka, który ma trzy łapy, a od kilku lat jest jest właśnie wilkiem rozmnażającym się, czyli tutaj w jego przypadku prawdopodobnie jego partnerka głównie jest odpowiedzialna za polowanie, no i później też może starsze potomstwo. No i on jest mimo wszystko w stanie nie tylko przeżyć, ale, ale jeszcze być ojcem kilku pokoleń szczeniaków. Aha. Tak? tak, jest. Świetnie. O, tutaj jeszcze jest. Tak, tutaj jest więcej. Tu, czyli jest właśnie zostawiona na wrzosie. Bardzo dużo. Tak, jest. O tu także. Świetnie. Udało się zdobyć.
0: No, znaleźliśmy próbę, więc próbujemy teraz ją zebrać. Całą resztę potrzebuje Maciek na genetykę. Nam wystarczy dosłownie kawałek, żeby z niego wydobyć jak najwięcej materiału genetycznego. Reszta się tam będzie działo w laboratorium, a to co robimy tutaj, to po prostu staramy się to jak najdokładniej opisać w taki sposób, żeby jak najwięcej informacji się powtarzało na różnych elementach. Typu Na przykład nazywam tą próbę w jakiś sposób, nazywam ją tak samo w GPS-ie, opisuję samą próbę na, na pojemniku, opisuję sobie ją w notatniku i jeszcze dodatkowo robimy zdjęcie samego GPS-a, więc mamy jakby kilkanaście źródeł dosłownie jakby informacji o tym, co to konkretnie jest za próba, że nawet jak któryś z tych elementów się zgubi, to jesteśmy w stanie tam stwierdzić, co jest czym. Kasia teraz zalała to alkoholem, bo konserwuje materiał genetyczny, przez co może sobie leżeć nawet tam w dodatnich temperaturach i ten materiał się nie zdegraduje za bardzo, ale no my to i tak staramy się jak najszybciej wrzucić oczywiście do zamrażarki. Jakie informacje tam się znajdują, no to wpisujemy oczywiście koordynaty z GPS-a, jakich zostało znalezione, Opisujemy datę i godzinę, nazwę próby. No, w nazwie próby jest zawarta też litera BT, czyli Bory Tucholskie, więc też wiemy z jakiego to jest rejonu i tak naprawdę to, to tyle. Co dalej? Opisujemy pojemnik, chowamy i szukamy następnego, tak naprawdę.
1: A czy mógłbyś zdradzić, jak wygląda taktyka polowania przez wilki? Bo powiedziałeś już wcześniej, że wilki preferują miejsca, gdzie występują naturalne granice.
2: Wilki polują w obrębie swojego terytorium. Poza tym obszarem byłoby ryzyko spotkania wilków z sąsiedniej konkurencyjnej grupy rodzinnej i wtedy mogłoby dojść do walki, więc to jest głównie tym podyktowane. Natomiast taktyka zdobywania pożywienia przez wilki to przede wszystkim jest pokonywanie dziesiątek kilometrów, no bo po prostu muszą regularnie to swoje terytorium obchodzić sprawdzać, obwąchiwać na przykład legowiska jeleni czy dzików, żeby wyczuć, czy wśród nich jest jakiś ranny, czy słabszy osobnik, no i później podejmować próby pogoni. No i generalnie 90 lub więcej procent wilczych polowań jest nieudanych, no bo one po prostu testują, pogonią przez krótki odcinek takiego jelenia czy sarnę, ale na otwartej przestrzeni bez jakichś tam większych przeszkód terenowych, no to generalnie kopytne biegają szybciej niż wilki. Natomiast w momencie, kiedy wyczują słabość tego zwierzęcia, za którym gonią, no to wtedy nie będą odpuszczać, mogą ścigać to zwierzę przez wiele kilometrów. Mogą też wykorzystywać różnego typu układ terenu. Wilki są inteligentne, w związku z czym potrafią na przykład próbować zagonić takiego uciekającego jelenia pomiędzy jakieś zwalone drzewa, czy w, w przypadku Lasów gospodarczych, gdzie martwe drewno jest usuwane, ale za to uprawy leśne są grodzone takimi siatkami, które po prostu mają zapobiegać zjadaniu sadzonek drzew przez jelenie. No to właśnie te, te ogrodzenia są często wykorzystywane przez wilki, żeby zagonić wróg takiego ogrodzenia, uciekające zwierzę, no i, no i tam, tam je móc zaatakować.
1: Powiedziałeś też, że Puszcza Białowieska jest dobrym miejscem do polowania, ponieważ wilki wykorzystują cechy tego terenu, prawda? Tak, no Puszcza Białowieska przede wszystkim była pierwszym takim terenem, na którym te
2: te badania prowadzone, no bo ponieważ jest też terenem w Polsce pewnie najbardziej zbliżonym do lasu naturalnego, Natomiast niewątpliwie tam, gdzie jest taki bardziej niejednorodny układ terenu, gdzie te martwe drewno jest pozostawiane w lesie, no to tam wilki mają szansę ten układ terenu wykorzystać w polowaniach, no i to też się przekłada na funkcjonowanie tego lasu, bo, bo, tak jak mówiłem, jelenie zgryzają siewki młodych drzew, uniemożliwiając często naturalne odnowienie się lasu. Natomiast w momencie, gdy na danym terenie są wilki i są właśnie takie przeszkody terenowe, jak zwalone drzewa, no to takich miejsc, gdzie tych zwalonych drzew jest dużo, jelenie będą unikać i, i tam wtedy las ma szansę się naturalnie odnowić. Prawdopodobnie też wilki tutaj swoją obecnością mogą pomagać leśnikom chronić uprawy leśne przed przed jeleniowatymi, aczkolwiek to jest w trakcie badań, ale sądząc po tym, że właśnie bardzo często wilki wykorzystują te grodzenia w polowaniach, no to można oczekiwać, że też jelenie będą rzadziej w takie uprawy leśne wchodzić, tam gdzie, gdzie ryzyko ataku wilków jest większe.
1: To już koniec dzisiejszego rezerwatu. Zawsze kiedy słucham o dzikich zwierzętach, nasuwa mi się taka refleksja, że najbezpieczniej dla nich, żeby trzymały się z dala od człowieka, a w przypadku wilków, żeby człowiek wychowany na bajce o czerwonym kapturku nigdy nie miał okazji spotkać ich w lesie. Zachęcam Was, żebyście robili wilkom dobry PR. Opowiadajcie rodzinie, znajomym, piszcie w mediach społecznościowych, co wiecie o tym drapieżniku. A na pewno jego postrzeganie zmieni się na lepsze. Audycję poprowadziła dla Was Aleksandra Tyczyńska. Do usłyszenia.
0: Rezerwat Morsa.